0: Pokoja dobro vám z vysokých tatier praje milé poslucháčky, vám brat Pavel milí spiritualisti vítajte pri počúvaní v téme Aníli a démoni ak sú medzi poslucháčmi niektorí, ktorí si myslia že ideme na nejakú rozprávku čítať alebo rozoberať nejakú bajku a pochechtávajú sa. Pritom, vítajte aj vy, budúci démoni. Nebojím sa vás takto pokarhať, pretože ak neberiete duchovné svety, vážne ste v moci zlého, premeníte sa na démona. Možno k tomu smerujete, no možno tak neskončíte. Ak budete počúvať, dobre, Ak si niečo z toho zoberiete, ak niečo podstatné vo svojom živote zmeníte a otočíte sa na nejaký úplne iný smer, tak hoci bol plán, že budete ďalší členovia pekla, vôbec tak nemusí byť. Ešte ste ľudia, ste na ceste a keď ste potrafili sem pri tento počúvaní, či teraz v priamom prenose, alebo niekedy v nejakej repríze, vítajte aj vy zvlášť. Teším sa, že to vydržíte počúvať. Blahoželám vám, ak z toho niečo pochopíte, no a tlieskám vám, ak niečo aj k lepšiemu v sebe zmeníte. Pretože sme ľudia, sme ľudia všetci, no ale teda musím povedať, že nie každému je milosť dané sa tu narodiť. Však tu je denne tisíce potratov okolo nás. A považujú to budúci démoni tiež za dobrý skutok. To nie je dobré. Nedajú ľuďom ani pípnoť, ani sa narodiť. To nie je správne. To je tiež niečo už démonské v nás, aby sme si na to zvykli ako na dobrý skutok, na ľudské právo. Je to vlastne ľudské právo? No je to ľudské právo, keď matka čaká dieťa teda nemá ho ako vychovať, nemá chuto vychovať, niekto to splodil bez lásky a na ňu sa vykašľal, tak je ľudské právo, si brániť život, budúcnosť, aby sa nezbláznila, tak to potratí. Je to ľudské právo? Je. Ale je to demonské právo. My, kresťania, ktorí sme pokrestení, máme Ducha Svetého, my to za ľudské právo nepovažujeme. My sa tohto ľudského práva zriekame a povieme, že keď sa má narodí človek, to už je iná bytosť, to stvorí Pán Boh. A keď sa to rodí aj v neideálnych podmienkach, no čo je tu ideálne, tak sa musí niekto teda obetovať, tá matka sa teda musí obetovať, že to nejako vychová a Pán Boh pomôže. tak to my to riešime. My sa niektorých práv napríklad na eutanáziu, na pozeranie porna, na potrátenie dieťaťa. A my sa zriekame. Na prečo to robíme? No lebo máme kontakt s neľským svetom a nechceme skončiť ako démoni. V tejto téme si povieme nejakých pár myšlienok, ktoré dúfam, že sa vám zídu, lebo je to oblasť neviditeľná ktorú popisujú rôzne cirkvi, rôzne spirituálne školy a rôzne ľudia, tým, tomuto sa vyjadrujúci veľ, veľmi plným a často nedostatočným, nevzdelaným diletantským spôsobom, tak snáď vám dám nejaké myšlienky na to, aby som vás z tejto téme usmernil. Tá hlavná myšlienka je taká, že Boh nás poslal, Boh je stvoriteľ, Boh je dobrý otec, otko, ho voláme my, ktorí ho máme radí. odko nás stvoril, poslal na nejaký čas na túto planétu do hmotného tela. Ďakujte rodičom, že vás nepotratili, že vás prijali, vychovali, aj keď je niekto nahradný rodič. Aj to je veľká vec, že sa ujme niekoho a vychova, to dieťa. Máme život a s tým životom my niečo teda môžeme robiť, No prežijeme tu nejakých pár, väčšina z nás desiatok rokov života, bodaj by sme dožili v a priemerného veku, nejakých 70 rokov v týchto končinách. No a za tento čas, bodaj by sme ten čas využili na to, aby sme si vybudovali niečo anielské v našej prírodzenosti a to démonské, to hriešné, to nekvalitné, čo sme neraz podedili po svojich predkoch, bodaj by sme to prečistili nejakým správnym duchovným životom a premenili sme sa na anielské bytosti. Toto je taká hlavná ústredná myšlienka, pretože život po tomto živote pokračuje, aj keď to niekto neverí. To ako keby niekto neveril v slnko, lebo ho teraz nevidíme zamračené tu v Tatrách. Taká fojavica tu bola celú noc búchala do strechy, kde bývam, ako keby sa čerti ženili. Tak toto my riešime, také turbulentné veci. Slnko nevidíme, no ale bolo by od nás veľmi hlúpe si myslieť, že slnko neexistuje. takto podobne sú podobný, prepáčte, musím vám to povedať, nerozumný jedinci, ktorí si myslia, že dobrý boh neexistuje za to, že si mal zlého otca alebo že sú to nejakí globalisti, alebo je nejaký problém alebo že máme nekvalitné gény. Jednoducho, tam hore je dobrý nebeský ocko, ktorý nás tu na zem poslal, dal nám teda ten život. My tu nejaký de, ten život prežijeme a svojimi myšlienkami, slovami, skutkami aj za dobrého sa dohotovujeme na anielsku alebo démonskú podobu, ktorá keď opustíme toto telo, dostaneme presne to, čo nám patrí. A nebude sa môcť vyhovárať, že nebol na to čas, aby som si toto ja ujasnil, aby som si spravil správny hodnotový rebríček, alebo dobre sa zaradil. Jednoducho to je tvoja povinnosť hľadať zmysel správny zmysel života, Hľadať pravdu. A vážne ho hľadať. My sa tu ideme pochechtávať na veľmi vážnych veciach, ako Janielská či Demoská a nejaká naša budúcnosť. To sú vážne témy. Toto inteligentný človek nepodceňuje a na to si nájde čas, aby si daštudoval pár veci, aby si ujasnil aby sa správne v živote zaradil. Každý máme aj fázu, že urobíme nejaké chyby, hriechy, alebo aj veľké hriechy. A tie svoje krídla si zašpiníme. A na to, to netreba brať, že to je tragédia. Však aj máme to aj svedcov, ktorí mali, sú dnes aníli, archaníli v nebi. A oni mali tiež fázu, že si zašpinili svoj život, tie svoje perá. Majú anjeli krídla nemajú krídla? No. To je otázka. Máme tu na obrázku takú meleckú podobu nejakej anielice a nejaký šat, ktorý je prichystaný. Pravdepodobne niektorí, čo videli tých anielov, videli ich aj s krídlami, tak pravdepodobne niečo takéto bude existovať. Ale to neznamená, že všetci anjeli sú na rovnakú podobu, ale na jednej úrovni. Katechizmus to zjednodušil náš katolícky, že to je len anieli a ale ten pôvodný katechizmus za 1500 rokov sa vyučovalo, že je tam 9 anielských chorov a anieli a sú len tie najnižšie. Sú tam knížatstva, tróny, pánstva, mocnosti, síly cherubíni, serafíni a tak ďalej. Toto by ste našli. Čiže aj tam sú vrať tri stupne nejakých tej kvality, tej anielské a možno tam tí hore vôbec žiadne krídla už nepotrebujú. Možno tie nižšie sféry sú zani- s krídlami. Ale ako symbol pre anielov to patrí. Je to dobrá inšpirácia. Možno to bude fakt aj realita. si to zoberam ako podobenstvo na túto tému, že každým svojím nejakým slovom svojim dňom, svojim činom si doplňam to krídlo a buď si ho znečistujem, alebo ho očistujem, posvecujem a presvetľujem. Tak by sa to dalo povedať. Ak máme správny nastavený hodnotový rebríček a žijeme eticky, tak tie krídla budeme mať krásne. No ak robíme zlé skutky, špinavosti nejaké, tak sa znečist, znesvecujeme a tie krídla si prefarbujeme na tmavot tmavot tmavo a budú z nás nečistí duchovia a démoni. Ak chce niekto radikálne začať očistovací proces svojich krídel duchovných, ktoré sú síce neviditeľné, ale raz to bude viditeľné, tak nech vypne sexualitu. Tomu radím. A nech to odovzda Bohu. A nech zobere Bibliu a drží sa tam podľa evaníly. A ak si chce niekto radikálne znesvetiť tie svoje krídla, tak odhoď Bibliu, povedz, že to je taká hlúpost, církev, do tej si kopníme, to je sexy, že tam sú len škandály, tam nič dobre není, no a sexuálnu energiu používaj a naplno a roztaď to. V tom momente tie tvoje krídla sa začnú veľmi silno zafarbovať. A keď budeš robiť hriechy, budú to magnúť. No a keď budeš robiť už nejakú obzvlášť, nejaké silné presačiny a dovolovať si všetko, lebo ti to tá tvoja najmilšia frajerka povolí, no tak si to začerníš tak, že z teba bude démon. A budeš sa čudovať, kde sa to zobralo. Kto mi tie krídla na farbil zle prefarbil, no samozrejme církev a pápež a nie to moji rodičia. No nie je to ten, tento, ten ma to ten je ten ten, tá špína hnusná, tá ma očiernila. No tak toto bude pokračovať. Na konci skončíš tak tým očiernevaním, že začneš očiernevať Boha a nadávať na ňo a hnievať sa na ňo, že on je vlastne vinný, že ťa vôbec stvoril a dopadneš nakoniec tak, že budeš preklínať alebo si budeš uľahčovať, že vôbec Boh neexistuje. Toto je demonská prírodce. Začína to tak srandovne. Slobodou, pochychtávačkami, a milkovaním sa nám zájem. Ak si na to neprišiel, taký to pripomínam, že takto to nejak začína. Aha. Anili a démoni, to je taký uh, jeden z filmov, ktorý ma veľmi zaujal. Myslím, že je to podľa knihy Daň Brauna, ktorý, ako sa Daniel Brown, George Brown, už si nepamätám, napísal knihu jeden pán doktor mi tu v nemocnici v Rusveldie doniesol, taký mladý začínavci lekár že chodil do kaplanky a dal mi čítať knihu Davinčieho kód o tohto spisovateľe. Ja som si tri stránky prečítal. Vtedy letel film a tisíce ľudí na ten film chodilo. A vraj sa uženil s Mario Magdalénou. Mali nejaké tehtlé, mechtlé a okolo toho všetko. Tak som sa do toho začítal. Po troch stranách som to zavrela a páno doktorovi som tu knihu Odovzdal a povedal som mu takýto mikrokomentár Vieš, čo, ten autor sa bude škvariť v pekle ako démon za to, že berie sveté veci na darmo. Tak som na nejaký čas týmto autorom Dan Brown sa tuším bolo skončil a neviem čo ma pritiahlo do kina Banskej Bystrice do Európy kde som išiel na film Anieli a démony, tak ma to zaujal ten nadpis, nevedel som, čo to je. A zistil som, že tiež je to autor Dan Brown. A tento film ma tak zaujal, že som na ňo išiel ešte druhý krát. A, a tak ma to zaujalo, keď som sa na tým, ešte tretíkrát som na ten film išiel a doporučujem vám ho, chodte si ho postrieť. A taká pointa, alebo kvindesencia toho filmu je, že nejaký pán vedec Langdon sa tu volal, ktorý tam sa obšmietal okolo Vatikánu, ale sa priznal priebehu toho filmu, že on nemá dar viery. Nemá dar svätej viery, ale jeho skutky, dobré skutky, spravodlivé čestné skutky, boli tam v celom filme vykreslené, že on bol mimocirkevný človek, hoci sa od cirkevných predstaviteľov občas navštevoval. Tak on robil tak čestne, že on vlastne chránil pápeža, nejakého Lukáša, ktorý ešte sme nemali pápeža, chránil pápeža, chránil čest, spravodlivosť, poctivú vedu a on vyšiel z toho filmu ako totálny hrdina a budúci aniel. Hoci sa na církevníka, kresťana, aniela vôbec nehral. Bol to len normálny, dobrý človek vedieť a na kontrast tam bol nejaký cirkevný služobník, nejaký Kamerlengo to je pod pápežom tuším alebo taký tajomník pápežský ktorý sa tam tiež obšmietal, bol zasvetený v církevných veciach zasvetená osoba Mal cirkevné postavenie, diplomatické vystupovanie, tituly a svätý otec, svätý tán, sveta matka, cirkev Sveté sviatosti. A on sa pohyboval vo vnútri Vatikánu ako taký veľmi silný cirkevník a služobník katolíckej cirkvi, no ale bol tak zapletený do vnútorného hriechu a intrík a podvodov. A nakoniec, a v tom filme sa ukázalo, že zhorel, pretože bol to sebaoslavný karierista, ktorý sa maskoval len nejakým kresťanstvom, zhorel tam symbolicky a je z neho démon. Tak akože fiktívne, je to len vo filme, to nie je o nikom, ale ten film je asi o tomto. Že nikto sa hrá na a skončí ako padli aniel. Veľmi zaujímavé. Odporúčam vám. To bolo neviem, či 15 rokov, tu, čo som tam bol, alebo ešte viac. Máme rôzne typy pravdepodobne aj anielských bytostí. Je to pre nás stajemstvo, lebo od pádu Adama Evy je pre nás nebo zavreté. Stratili sme milosť posvedzujúco a kontakt s nebom. Prvý rodičia i dielo a kresťanstvo to obnovilo, My máme len čiastočné a veľmi malé poznanie anielských svetov. To je záver, ktorý musíme sa s tým zmieriť. Raz, ak sa tam niekto bude mať čest dostať, raz to bude poznávať, bude tam zažívať, bude tam doma, ale my tu na Zemi o tom anielskom vieme fakt zatiaľ málo. V Biblii som sa chcel dozvedieť. Taká hrubá kniha máme tu otvorenú pred sebou skoro 2000 strán. O nejakom páde anielov je tam toho veľmi, veľmi málo medzi riadkami. Ako je vôbec možné, že nejaká tretina anielov desí pri hore v nebi, tam, kde je dobrý Boh, sa rozhodla, že nebude poslúchať Boha a, z, a boli vyštovatí Michalom archanielom do nejakého temného vesmíru, kde sú oni tu doma. V tomto hmotnom svete tu pôsobia a robia strašne veľa škody. To nie je len rozprávka, to je milióny ľudí zabitých vo 14 tisíc vojnách len v našej histórii na tejto malej planetke a toho zlá, čo vidíte okolo seba, tých mafií, korupcie, korupcií, sebectva, tej pornografie, tých potratov, a takých zločincov, čo sa in tu, to je, veľmi je to pre nás zaháda, že ako je možné, že to Boh toto vôbec dopustil. Predtým mnohí z nás, aj tí najmúdrejší zostanú ticho, zostanú zdesení a nečudujte sa. Ja som tiež medzi nimi, že len kokcem o tom, keď o tom mám niečo povedať. Nevieme o tom veľa. Len ja sa tak domenievame. A pravdepodobne aj v tých démonských svetoch budú nejaké hierarchie. Nebudú všetci na jednej úrovni. Dalo by sa to tak povedať, že najprv je niekto čertík a robí čertovinky, potom, keď pokročí na tú strednú školu, pôjde, bude diablík a bude robiť diablikoviny, no až sa stane z neho diabol. No a keď zmaturuje a už urobí tie najväčšie zvrhlosti a prenikne do antisviatosti, tak sa potom z neho stane nejaký luciferkol. A ďalšie stúpne už neviem. Pravdepodobne aj tam to bude takto. Čo je to nečistý duch? Ten sa nám akoby vytratil z teológie, ale nájdete ho o svetom písme viackrát. Ježíš vyháňal nečistých duchov. My toto slovné spojenie už ani nepoužívame. My len povieme, že to je démo. Na, myslíme si, najvyššiu rovnosť pekla, diabol. A kde si z, pekla. Ale to rozlišuj. Nečistý duch je najnižší stupeň znečistenia tých svojich krídel. To mohol byť normálny, dobrý človek, ktorý tu medzi nami žil, napríklad manžel, nejaké manželky, ktorý s ňou roky žil, mali z sviatosť manželstva, aj chodil občas do kostolíka, ale on to nebral vážne, on tak podriemkávalo veľa viac, mal rád komédie a tam nejaké hriechy, hriešiky, závislosti robil a zabudol si to chudáčisko očistiť pri toľkých pracovných povinnostiach rodinných, pretože na prvom mieste bola manželka, deti, rodina, potom štát, samozrejme štát, peniaze, majetky a, a zábava, no a troška pán Božka, no, troška toho cirkevného Božieho, ale nie veľa, len tá troška, no úplne bežný slovák. On zrazu zomrie, nečakanie, to zostáva. No, chodí tu manželku obťažovať a ona sa bojí z do toho bytu, lebo ona tam cíti, že on sa tam pohybuje. No, ona ho poznala dlhé roky, 20-30 rokov, boli manželia, tak sa ho nebojí. No a prečo tam chodí? No lebo sa premenil na nečistého ducha. Do pekla ho nezoberú určite, lebo to je dobrý človek. Na nebo nie je pripravený na tie anielské svety, pretože on po nich v podstate ani netúžil. On najväčšiu lásku nemal k Bohu a k nebeskému kráľovstvu, k jeho dielu, mystické dielo. Tak, kde je to, to, to? On rodina, pozemský, no taká tú najväčšiu lásku, ktorú máš, a keď robíš 10, keby si robil 10 skutkov, to urobíš za deň, ale urobíš 10, 20, 30 tisíc skutkov za nejaké polstoročie, no a tie kríklasy tak teda dofarbíš. A keď to nie, keď to nie je svätosť, no tak sa znesvecuješ, nekvalitňuješ, zadimuješ. No a porušuješ vlastne prvé Božie prikázanie, že nemiluješ Boha nadovšetko, ale miluješ svoju rodinu, no tak dieťa to po pohrebe bude ťahať. No tak tam, kde si sa cítil najlepšie manželskej spálni s manželkou, no a ona chudera, je vyplašená a nevie, čo má robiť, zapaluje sviečky, beha po dome a chce utiecť a predá doma rýchlo, rýchlo prešle, lebo manžel tu chodí. No a to prečo je toto? No, ale je to niečistý duh, ten pán manžel. Tak ideme rýchlo, dať na Sv. A1, A2, A6, A poďme, poďme sa modliť. No tak ale, tak manželka musí mať smútok, a je zablokovaná, lebo pán manžel ho obťažuje. Však vy ste mali byť už pripravený na to, že sa raz rozídete. Kde na to sa aj nemyslelo? No tak pozrite, tak toto začína. A takýto nečistý duch. Môže obťažovať jedného, druhého, tretieho a chodiť navštevovať a strašiť aj v nejakých domoch a až prejde koľko, ja neviem koľko rokov, kým sa ho zbavíme. Kým to premodlíme, pretrpíme za a preto majú vdovy u nás aspoň rok a niekedy dva smútok a čierne šaty. Lebo to je z praxe odpozorované. Prečo máte čierne šaty? Čak vy, keby ste boli kresťania, žijete s Kristom a budúci ani by ste teda po tom statočnom živote, čo žijete, už ste posvetení, pripravení, kríla prečistené, už by ste mali byť a tak keď niekto zomrie, už zomrel, páne, ďakujem ti, že sme 35 rokov prežili ako manželia a on už je tam, ja sa tak teším, že za ním prídem, Niek sa mu darí. Existujú také vdovy, ale vynimoční že ich manželie v nebi väčšinu, majú takýto problém sú celé čiernom, smuto a teraz tuto očistcové záchvaty už ma obklúčili smrteľné stóny, úzkosti záhrobia keď som bol u Albina Bronovského maliera, tak mi povedal pre pána Jana čo vy to na tých pohreboch tej vdove robíte však toto sa nerobí Vycítil to, že nejaké očistcové záchvaty. My si to raniatríme, vôbec nezme na nebo pripravený. Tak na čo sme my pripravení? Ja vám to poviem presne na očistec, ktorý vy, väčšina protestanti, polovica poslucháčov, nejaký očistec neverí. Prepáčte, očistec je realita. Sú tam nečistí duchovia. A budú tam lietať, neviem, či až do konca sveta, či tam budú strašiť, či sa budú ako očisťovať. To, to je pre nás tajomstvo. Ale tým, že chodia títo navštievovať, občas sa zjavia tisíce zážitkov len v rôznych časopisoch a na internete, že nejakí duchovia sa nám prejavujú. A to je nečistý duch. Pán Ježiš týchto nečistých duchov vyháňal. a sú v rôznej forme znečistenia záťaže a príťažlivosti ku tejto zemi nešťastnej, ktorej vládne stále nejaké zlo. Tak aby sme sa vyhli tomu, aby sme neboli nečistí duchovia, tak si pre pána Jana zvolte spiritualitu a zvolte si takú náročnejšiu spiritualitu, ktorá ide teda... Nie, nie, že to odfláknem, zhruba to urobím, voľa ako takto, no no, a takto nejako voľa ako no tak aj tak sa dá prežiť život ale keď už e, robíš niečo tak poriadne preto ti odporúčam ten celý ba, čo církev radí a tá čistota pre panenských e, mladých nie je zobrať si za fúrik antikoncepcia roztočí to lebo to je americká sloboda pre Boha je ponuka od temných duchov ktorí tu vládnu aby ste si zahnosili svoje vnútro, najprv si dáte urobíte, hriech neexistuje však, urobíme ťažké hriechy, nainštalujeme si do svojej duše nejaké. Pravítka, to nám dajú pravítka, no každá škola nám dá nejaké pravítka, ale my zistíme, že to nám v živote nepomáha, my si musíme zohnať nejaké krivítka, také oblúky, jaká nejaké finty, ako tu prežiť v tomto svete, pretože toto to, to, to je Veľmi čosi divné okolo nás. No a keď robíme hriechy, tak si do svojich duší dáme kazítka, ktoré nie sú len v takých veciach, v nejakej mikrovomke a za dva roky to vypňa a môžete to zahodiť. No je tam kazítko, už, už to mnoho ľudí vie. Ale tie kazítka sú aj v našom charaktere a to je nejaká kvalita v odzovkách, nejaká černota, ktorá tam zostane po našom hriechu takzvanom v nedobrom skutku, špinavom slove, alebo nejakej kriminalite v intimnom svete, čo my spáchame všetci, každé nejako. A keď si to my neopereme v krvi Kristovej, tak tam zostane kazítko. A keď tie kazítka budeme opakovať a budeme sa z toho rehotať, vybereme si také spirituality, kde hriech neexistuje, kde církev je teda na posmech a s Ježišom vôbec nemáme nejaký vážny vzťah, no tak sa nám do duše nasťahujú korvítka. A čím, keď budete mať také kvalitné korvítka, tak prídu aj kvalitní démoni, ktorí začnú vyčínať cez naše telo, cez naše chovanie a budú robiť iným za života peklo. Toto, ste, toto sme nepočuli, toto sa ve zoterickom festivale vôbec no také tam nie. Tak my, kresťania niečo takéto spomíname a nie, nie sú to veru žarty. Dáme prvú pieseň a skúsime pokračovať iný. niečo iného. To tu propaguje ťa, tohto padlého to ktorá žila hriešným životom, a vy nám tu dávate za príklad, toto my máme počúvať v relácii spirituálnej. Takto zreaguje Giskanéna, keď vypočuje pesnečko od Barbary, aj niektorí, ktorí ho nemajú radi, oni ho v podstate obdivujú, len závidie, a nájdu na nej vždy nejakú chybu. A hlavne sú vyživovaní, nie Božím slovom, ale klebetníkom v nejakom plus 7 dni alebo podobných nejakých mainstreamových ktoré vyťahovali počas celého jej života. Ona si tak strážila súkromie. Nechcela do ňa, nedaná, ale vysnorili niečo, odpotili, napísali a škandalizovali ju. A viete, prečo to robili? Lebo mala ozaj hlas. Obrovský dar aj dobre vyzeralo. Aj, kde si tam varaj v Amerike niečo zažila, tu ľudia si nemôžu do... No tak, to, tak ideme obdivovať tak negatívne a závidíme, kýdnieme na ňu niečo negatívne. No a chcete skončiť ako nečistí duchovia, tak pokračujte. Toto budúci anieli takto nerobia tak som pociteval toto dievča bolo napádané teraz bolo pochované a uverejnil nejaký niekde v mainstreame sa zjavil článok o tom, že sa opila zobrala lieky opila sa, zobrala samovraždu a, a tak zomrela, premenila sa na diabla a všetci na ňu plujte tak ma to tak napadlo niečo nehorázne, čo my tu páchame viete čo sa toto ak, ak sa Nemo na toto prizeráte, budúci démoni, tak ja sa na toto prizeráte nemiením. Toto sa volá zabitie cti na večné veky, mainstream media. Ak sa na toto vy, jej priatelia, dokážete Nemo prizerať, vraj si neprijala do tých súkromia, tak kresťan sa na toto prizeráte Nemo nebude. Tak som napísal na Gloria TV nejaký článok, Dva mesiace presne po odchode na väčnosť, má máte 2200. Pozrie ti s názvom čest človeka a jej čest je cennejšia ako majetok, peniaze či sláva. To povedal biskup Rudolf a dobre si to pamätám. Sám mám zabitú čest a žijem tu s vami. Zabitú čest. Vy neviete, čo to je. Keď vám niekto zabije čest, je to horšie, ako keď vám zabije telo. Keď vás násilní. Keď vás upáli. Pretože čest je niečo vzácne, To by sme si mali chrániť. A ak niekto druhom človekovi zabije mu česť a nevie, či to je pravda toto, čo uvereňuje, lebo to len niekde počul, no tak to je satanizmus, s my tu páchame. A vy, kresťankovia sa na to nemá prizeráte, tak ste spolupáchateľia toho satanizmu. Toto by, malo, toto by malo byť trestné, keby sme my mali v génoch a v zákonoch slušné správanie zakodované. Toto sa robiť nesmie. Ak niekto, kto jej čest zanechal v teda ho zabil, tak sme takí, ktorí toto vám nedovolíme a vás napomíname. Ak nechcete sa premeniť na démonov, lebo vy si aj neuvedomujete, čo robíte, pretože vy sami čest nemáte, a nevážite si ani umeleckú prácu iného človeka. A máte vy svedomie, keď necháte ukradnúť inému človeku, napríklad tejto osobe, jej ľudskú dôstojnosť Máte vy vlastne dvostojnosť? Asi nemáte. A to je už následok, to sú kazítka, kurvítka v nás, ktoré si my ani neuvedomujeme. Ako to môžete povedať, kto vám dal právo, kalibrovať dobro a zlo. Vy viete, čo je dobro a zlo, paterko? Víš, čo? Ja to presne neviem, ale držím sa Ducha Svetého, ktorý je v Biblii, A pán Ježiš nám na poslednej na večeri odkázal, že my, čo príjmeme Ducha Svetého, spolupracujeme s ním, tak ten Duch svätý nám ukáže, čo je hriech, čo je spravodlivosť alebo nespravodlivosť a v čom bude spočívať súd. Toto je náš referenčný bod. Toto je to kalibrovanie. Duch Svetý nám povie, že toto už je za čiaru, toto už je zločin, toto sa už robiť nemá. A ja viem veľmi presne, pretože som to prežil a prežívam, čo je zabiť niekomu česť. Aj tu na zemi, alebo až na... To sa robiť nesmie. Preto som napísal nejaký článok a je tam uverejnené nejaká nejaké vysvetlenie od nejakej osoby, ktorá ho pozná a je tam nakoknutie aj do jej života, možno je to aj nevhodné tam tie popisovanie tých rodinných pomerov a viena, čo som našiel na internete vypočujeme si taký krátky úrivok z toho, že Barbara mala zážitok aj s démonským svetom Pustite to pán Peter v štúdiu
1: Ahoj Lásko, prosím ťa to kto napísal ten článok Teraz som otvorila len e-mail a ona mi to poslala z nejakého jej, lebo ona je zablokovala aj na e maili mojom. Poslala mi ten článok, čo urobila a niekto to napísal, prosím ťa, kto? A to takéto môže byť. Však nechcela ti volať tak skoro ráno, máš tam, ale ja som hotová ako totálne. Že ja som s ňou bola v kontakte len preto, lebo sa mi vyhražala, že mi pozabíja celú rodinu, priateľov, všetkých a tak som trpela veľmi dlho a keď som ju stále blokovala, tak sa mi vyhražala cez milión ďalších profilov a dávala ma na verejnosť, mi ničila meno, však to veľmi dobre vieš. A furt som musela robiť len tak, ako ona povieľa, aby som chránila blízkych. Už potom oni to pochopili všetci a oni, že ty nás nemusíš chrániť, my sme v poriadku, len tebe niekde ubližuje a že konec a konec a konec. A keď koniec, tak ubližuje mne a to už je vlastne najväčšie ubliženie,
0: čo teraz urobila. Od toho už je len smrť. No tak, milá naša Barbara, nemala len anielsky hlas, ale vraj mala, nepoznal som mu. Tí, čo ho poznali, hovoria, že bola veľmi dobrým človekom a veľmi dobrotu mala o sebe. Nechcela ona o zlom, zlo niečo hovoriť o druhom. No a keď máte takú anielskú aj povahu dobrotu, no tak zákonite, čím ste lepší, tým sa stretnete v tomto svete aj s opakom, aj s temným svetom. A sama tu priznával, je to verejne dostupná nahrávka na internete. Není to z tajných služieb. Že sa jej niekto vyhrážal, že je vyzabíja rodinu. To je čo? No tak to je prejav posadnutia demonským človekom. Primitív medzi ľuďmi, ten bude odsudzovať toho človeka a povie, to je toxický človek, toxická osoba, vypni ho, a keď sa znova o zle naňho. Naň daj ho zbiť tak to robia normálni ľudia a budúci démoni tak taká vojna je medzi nami ak je niekto citlivejší dobrý človek tak ho napadne a prečo za mne niekto vyhráža aj zabitím no lebo ma prosí o pomoc a druhé čo by ma malo napadnúť robí to preto lebo je posadnutý démonmi Tí chcú vraždiť, tí sa vyhrážajú, tí vydierajú. Tretia otázka, a prečo je niekto posadnutý zlým duchom? Ako je toto vôbec možné? To sa v škole neučí normálne, že stretneme aj takýchto ľudí posadnutých. No tak je to preto, lebo ľudia robia hriechy Robia niečo proti Bohu a to chce démon, že ich na, na bulika namotá, aby robili nejaké pornohriechy, alebo vyzliekania alebo obnažovania alebo nejaké swingers party alebo nevery, a podobné väčšinou sexuálne veci. No a to je podstatný bod, je neľutovať si to, nepovedať Bože prepáč ale venovať sa tak ďalej tomu a rozvíjať to a roztočiť to a viacich hriechov urobiť, aby sme si do duše dostali poriadne kurvitka a potom začneme robiť peklo zo života inému, do ktorého sa možno zamilujeme. A keď sa niekedy zamilujeme do niekoho, tak vlastne na neho zameriame pozornosť a nevieme, prečo to Boh dopúšťa. No je to preto, lebo ho prosíme v podstate o pomoc, že by nám nejako mohol on pomôcť. Preto sa toto všetko deje, preto je to dopustené. A treba ma troška na tom nahľadať. Mne keď volá taký najčastejší jeden z poslucháčov, že on je diablov švagúr, Dá si drogy a ja rehoce sami do telefónu a ja z toho som smutný. A potom aj žartujeme a potom aj normálne hovoríme a potom hovoríme, ty sa nechceš zrieknúť, prosím ťa, však to, 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 to... Nie, ja mám satana na stole. Ja chcem spoznať tie zážitky s tým zlým, ja to potrebujem. No záj. A na čo to potrebuješ? Am tie drogy bereš a aj ty zle z toho, vidím, že čkáš sa a že sa vyhrážaš, alebo že sa mi rehoceš do ksichtu, aký si ty king. Ale ja vidím tvoju biedu, a tak sa občas za toho človeka modlím. Niekedy aj pláč sa týchto ľudí pomáha, Svete Omše, modlit obeta, preto oni nás obťažujú, pretože nás prosia o pomoc. Tak im nejako pomôžeme. A keď už nevládzeme, a keď oni nás obťažujú, že už nám je zle z toho, no tak máme právo sa im nevenovať a, a aj urobiť nejaký dobrý skutok tým, že prerušíme kontakt s nimi. Že ich napomením. No a niektorým z týchto jedincov nešťastným Napomôže pomôže nejaká detoxikácia pobyť alebo tým, že aj tuším, ona túto osobu prijala a vrajde si tam vycestovala a sa s ňou odfotila, no a sa aj kamarátili a videla, že táto posadnú, tá, ktorá sa jej vyhrážala, je to teda ona, neviem, či je to tá Denisa, ktorá potom po jej smrti zverejnila detaily z jej života, ktoré vyzerajú byť pravdivé, také nevlichotivé, ale čo, že to takto Boh dopustil... Že sme sa v podstate post, dozvedeli, čo tá Barbara toľké roky tam žila a strážila si to. A ona dala na... Zverejnila vlastne jej aj krížovú cestu, ktorú v živote mala aj manželské v Amerike, že to nebol medlízať. Že to nebolo vôbec ideálne a že čo všeli čo zažila so svokrou, s matkou, s manželom a s kadekým aj s vlastnými chorobami. Čiže ona sa už dala ako keby na pokánie a ona v podstate ho má rada do dnes a smutí, no tak všetko sa na niečo deje aj toto, a keby niekto mal bodaj by sa to bolo s dobrým koncom aj všelijaké vyhražania, ono sa to môže aj premeniť keď toho človeka neodsúdime keď ho príjmeme aký je, keď pochopíme že mám problém a že má kontakt možno s nejakou mágiou aj možno nejakými démonmi a ak máme my ochranu Božiu, ak sme dobrí, ak máme kontakt na anielské svety a na Boha, máme Ducha svätého, budeme ochránení aj pre takýmito atakmi. Pomáhajme, liečme, vypočujme, venujme, modlíme. No a niekedy je treba urobiť tzv. exorcizmus, čo vám nejaké ezoterické duchovné školy a povrchné angeológie vôbec neporadia. Jednoducho niektorí ľudia sú tak zavšívavení, že fakt máme v cerkvi na to službu exorcizmu. Je to nie sviatosť, je to svetenina, ktorá robí taký chirurgický úkon v mene v mene Boha, oslobodzuje posadnutých ľudí od už asi nielen len démon, no nečistých duchov, možno že aj diablov. Existuje táto téma, je, keď niekto chce písať angeológiu, tak nech nie je o anielíkoch, archanielíkoch tam nejaké zoznámy a nejaké šeličov. Mala by byť jedna, dve knihy hrubé vedľa toho demonológia. Lebo ak je angeológia bez demonológie, tak je to diletanstvo, je to odflaknuté. A to je veľmi vážna vec. Tá demonológia sa týka väčšiny ľudí a väčšinou toto oni riešia, nie nejaké anielské meditácie, anielská hudba a posadnutie nečistými duchmi. Vypočujeme si druhú ukážku od nejakého exorcistu, tuším, od on, Niečo také bolo zverejnené.
2: Posadnutie diablom existuje a je to tak reálne, nie je to žiaden vymysel...
3: Záznam exorcizmu zo susedných Čiech, výkriky ženy, z ktorej kňaz vyháňa démona. Po uverejnení sa okolo toho rozpútala veľká diskusia. A práve to bolo zlom, kedy sa pred našu kameru rozhodla postaviť mladá košičanka. Nahnevali ju pochybnosti ľudí.
2: To vykresľovanie toho exorcizmu, ako to niečo také, čo, čo človeku ubližuje. To
3: Ona sama tvrdí, že je zlým duchom napadnutá a sedenia u kňaza podstupuje dodnes.
2: Sa veci, a noha, sa mi a sme samozrejme.
3: Rozhodli sme sa pátrať a kňaza exorcistu sme v Košiciach naozaj našli. Cirkul
4: to už dávno používal, túto sviecininu a ponúkajú teda ľuďom
3: a toto je ona. Aj v Košiciach majú miestnosť, kde sa vykonáva exorcizmus. Je na odláhnom mieste, aby nebolo počuť zvuky a výkriky. ľudí trápených zlým duchom.
4: Sú prípady, kedy ten zlý cestu osobu aj zautočuje na toho exorcistu. Povedzme, môže ho plúť, môže fyzicky na ňu zautočiť, môže
3: mu nadávať. Počas sedenia to vyzerá asi takto. Kňaz exorcista používa svetenú vodu, olej, kríž a štólu.
2: v sveteným vode, u mňa teda sa objavili fľaky červené a strašne topali ako keby na vás niekto a nie vodu.
3: Tieto slová potvrdzuje aj samotný kňaz. Napadnutý človek dokonca počas exorcizmu hovorí aj inou rečou.
2: Je
5: latinský
4: Čudzím jazykom, ktorý sa nikdy v živote neučil alebo že rozumie takému jazyku. Nie! Ten človek zručajne veľmi agresívne a veľmi negatívne reaguje na svetenú vodu, požehnané predmety,
2: sviatosti, svetení. A vychádza zo mňa hlaste, ako keby som bol nejaký 50-70 ročný starý muž.
4: sa číta Božie slovo. Ten človek kričí, že, mu, že ho veľmi bolia uši a sa normálne zapcháva rukami.
3: Vlada Košičanka dokonca pred našou kamerou ani nedokázala vstúpiť do kostola.
2: Sa tak začnem triasť alebo nemôžem sa napríklad pomodliť.
3: Ak ste presvedčení o tom, že takíto ľudia sú hodní skôr psychiatrického liečenia, tak vedzte, že na takomto vyšetrení pred exorcizmom boli.
2: Ja som mal postupené aj EEG, CT, MRI, mozgu, všetko je negatívne, čiže tam je absolutne vyľúčené nejaký, nejaký medicínsky problém. Bátí tu princíp, že najprv hľadáme
4: vždy prirodzené vysvetlenie. Častokrát tí ľudia najprv musia absolvovať psychologické nejaké lekárske vyšetrenia.
0: No vypočujme si z matuša Matúša, 12. kapitola, 43. verš. Keď nečistý duch výjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde tedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme zo sebou sedem iných duchov, horších ako je sám, bojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Ježiš vyháňal týchto nečistých duchov a dal svojim učeníkom a nasledovníkom túto moc oslobodzovať ľudí od vplyvov zlých duchov. My sme to pochopili tak, že máme ľudí, ktorí sú posadnutí zlým duchom, vrhnúť do vezenia, tam na nich pritlačiť a potom ich ako kacírov upáliť. Lebo to nikto vymyslel. Nejaký démonov spolupracovník. Bolo tak váži 500 rokov v histórii církvy 2000-ročnej, že bolo oficiálne dovolené upálovať bosorky a Bosorákov. A študujte si, čo sa stalo v Krupine. To vám tu len ješko pri pripomenie, že 40 bosoriek a jeden bosorák boli upálení ako bosoráci bosorky. A toto nám pán Ježiš dovolil zabiť niekoho. Na poslednej večeri nám pripomenul prídu dní. keď vás upália, alebo keď vás zabijú. A budú si myslieť, že si ctia Boha. Nikdy nepoznali ani mňa, ani môjho otce. Toto si všimnú tí, ktorí berú vážne Ježišové učenie. Takí, ako Benedikt XVI povedal, tí, ktorí iných zastrašovali, mučili či upalovali. Tí nikdy nečítali Evangelium pozorne a robili nejakú démonskú činnosť uprostred Matky církvy vo vnútri a dostrašili všetkých veriacich katolíkov na pol tisíc rokov, že toto je božia vôľa. Prečo to dnes nerobíme? Lebo to božia vôľa nie je. To nám Ježiš nedovolil. Toto si dovolili svojvolne už pred pár storočiami niektorí z moci pána, tí, čo zneužili moc, čo na církev potom priviazali. Prekliatia svojou prítomnosťou a spôsobom miesto toho, aby posadnutým ľuďom ponúkli možnosť exorcizmu, ich vraždili. Posiela, expedovali a urobili z nich nesvetých mučeníkov. To je bola krízová, je to niečo hrozné. A neberte to, že toto je Božia vôľa, toto je nauka cirkvi. To nebola nikdy oficiálna nauka Katolíckej cirkvi. To bol nejaký dodatok nejakých veľmi spolupracovníkov, démonov, ktorí sa špecializovali na to, aby zdiskreditovali kresťanstvo a matku cirkev a sami seba premenili na démonov. A tak aj zomreli. Toto aniili. V církvi, mimo církvi majú zakázané. robiť. Toto sa nerobí. Toto sa nepatrí. My by sme mali si jeden druhému pomáhať. Ak vás niekto otravuje, obťažuje, to sa vám stane. My milujme aj nepriateľa. To je učenie pána Ježiša. Snažme a milovať. To neznamená, že ja sa mám hneď s ním odfotiť a na plaži ako Barbara prechádzať a odfotiť a s kým si svojho dobratov takto sa skamaratila. Ale to všetko, to je jej život. My jednoducho my toho človeka v prvom rade musíme pochopiť, že to je človek, ktorý nás nejakým spôsobom prosí o pomoc. No tak mu pomožte. Poradte, skamarajte sa s ním. Komunikujte. Ak vás nezačne hrícť, Teda, ak sa do vás len zamiloval. Homosexuálne, lesbický, alebo nejaký demonský a to sa na niečo všetko deje. Potom sa ho snažte usmrniť. Potom sa s ním rozlúčte slušne. Potom sa za neho nejako modlite. Keď tie zlé veci a vyhrážania, vydierania. Jednoducho to, to sú nečistými sílami pošahaní ľudia tak nejako skúsme im pomôcť a navrhnúť im exorcizmu, zrobme za nich pokánie. My pokánie robíme také, že si klakneme niekedy pod krížom a vzývame svetú Panu Máriu, ktorá dostala moc nad každým diabolstvom a modlíme sa, Svätý Ruženec, sa to väčšinou utíši, nejakým zázračným hasiacim prístrojom sa to zlo zahasí, na dobre sa to môže obrátiť. A keby sa to zlo no tak sa nejako bráňme. Máme právo sa aj vypnúť, prerušiť komunikáciu, máme právo niekedy zavolať aj ochranku, SBS, kumanžela, brata, políciu, týchto ľudí pacifikovať. No a alebo im vyhľadať pomoc, vyhľadať exorcistu, aby to zlo z nich, ale ešte nemajú vyhraté, lebo keď sa tí ľudia, aj to posadnutie, to je zvláštna vec, ktorá existuje, to fenomén, že prečo to som aj detko, dobrý človek opýtal, nevedel to rozlíšiť, ako je možné, že Boh dopúšťa posadnutie zlým duchom. No dopúšťa to. Je to aj Biblio spomínané, to je z praxe odpozorované. Existuje to, že temní duchovia vojdu do tela človeka, začnú trieskať papuľov cez jeho ústa. Začnú robiť zlé skutky. Začnú vás prenasledovať, čikanovať a oni vám povedia, že vás milujú. Napríklad, majú vás zvýšený záujem. Tak ratuj sa, kto môžeš, pomáhaj. No a exorcista by mal tých zlých duchov, čo sa aj stáva, menej Ježiša Krista, krvi Kristovej, sa to pomôže aj vyhnať, vyhnať preč. Ale môže sa stať aj to, keď ten človek robí zlozvyky a bude robiť znova Tie isté hriechy, ktoré konal a tie zlozvyky a nezriekne sa toho, príde podľa Biblie sedem zlých, nečistých duchov. A bude ten stav jeho ešte horší. A viete, prečo toto Boh dopúšťa? To musí mať nejaký zmysel. toto, Nevie človek hneď prečo. Ani detkovi som dlho nevedel, čo ja mu mám na toto povedať, ale po... Rokok premýšľania som prišiel na to, že Boh to dopúšťa na to, aby sme my nerobili prču z duchovných vecí, z okultizmu, z mágie, z hriechu, z demonských svetov, z pekla, z Boha. My toto berme vážne. A keď prídu veľmi ťažké tresty, veľmi ťažké prenasledovania, veľmi ťažké útoky, veľmi veľký boj alebo príde o život, tak my vtedy všetci zvážnieme. Všimnite si to. A keď veľmi všetci zvážnieme a začneme si vzývať Boha a tých čistých anielov, no tak to je presne to, čo sa volá Biblii, Sveta, Bázeň, Božia. Ktorú to je najcenejšie čosi, ak niekto má Bázeň, Božiu voláme to aj Sveta Viera. To je taký svetý strach. Keď som na jednej prednáške bol, duším, že to bolo brezne na. ezotérička tam mala 30 ovečiek svojich takých čierna, tmavokučaravých. Tak som to započúval som sa tam a ona takým povedala, každý strach je negatívum. Každého strachu sa treba zrieknúť. A do strachu sa treba oslovo, jak som sa prihlásil Milá pani, prosím vás, ale existuje aj svätý strach. No ale buďte ticho, strach každý je zlý. A pán Vicov som dostal po hlave, no tak som bol ticho, už som ďalej nerozvíjal, nemohol som. Nedovolila mi to dokončiť ani tú vetu, ale prepáčte aj tzv. svätý strach medzi tými 800 druhmi strachov, ktoré sú väčšinou negatívna skoro. Väčšina z nich, ale je tu aj taká sveta bázeň, svetý strach. Aby som ja neurázil Boha nejakým hriechom. A potom je ďalší strach, ktorý nám vyslovene doporučuje Pán Ježiš, keď hovorí, aby sme sa nedostali do kontaktu s tými diabolskými sílami, ktoré nás namotajú na nejakú príjemné niečo nám povedia, aby sme to robili a hriechy páchali a neľutovali. No, a potom nás drapnú a držia. A nemôžu nás pustiť a nemôžu... A to obrovské, keď máme veľa tých hriechov, diabolské sily nás držia a je to dráma. No tak toto nám povedal Pán Ježiš. Tohoto sa vybojite, aby vás temné síly takto nedrapli, za goliera nedržali a nepustili, lebo ten boj je potom strašný a tú dušu nechce pustiť. On má, on má v úmysle ten zlý vás totálne zničiť a premeniť na diabla. On je tak nastavený a začína to takým nevinným plaškovaním, chy, chy, chy ha, ha, ha. s čertovskými silami a potom ten besný pes vás chytí a začne hrýzť A jedovaté deča nepustí vás to. Tohoto sa bojte, milá pani, ťažko to nážna možno ma počúva. Toto je naša povinnosť vám povedať, že takéto niečo je tu a keď je no tak aj takto. Dáme pieseň. ďakujem tento týždeň Janovi, Mari a Edite za podporu tejto mojej misie na Slobodná vysíľači. Čísloúčtu a viac info je na umenejžiť.eu Občas tam niečo doplním. A pekne ďakujem aj za mojim, mojim spolupracovníkom zo so Spiritual Capital Týmu, ktorí sa sú ticho, a roky ma počúvajú a oni sa modlia aj za mňa, ktorý to tu vysielam, aby som netáral, aby som hovoril niečo, čo treba povedať, ja sa vám pridávam. Pred každou reláciou som na kolenách, a prosím Duchu Boží, vnokni mi hovor cez moje ústa to, čo povedať treba. Ja si totiž myslím a všeli, čo ja riešim vo svojom živote. Kto vie, či to, oni poslucháči toto potrebujú počuť. Možno riešim potom svoje veci tu. Čo oni potrebujú počuť, prosím ťa, Duchu Boží, vnokni mi to. Aj vy mi k tomu pomáhate a prosím aj to, aby tí, ktorí ma počúvajú a nikdy vás v živote, som vás nestretol a 10 rokov ani vás nestretnem. Tam hore sa stretneme, možno aj v nebi tak tam sa porozprávame. A duchu Boží, Ty sa dotýkaj tých mojich poslucháčov, aby sa im vyjasnilo, ak majú nejakú nejasnosť. Ak žijú, podaní možno hriechom a nejakým demonským svetom. Daj im silu spoznať, kde chybu. Daj im silu aj si tieto hriechy oľutovať do krvi Kristovej to dať a aby aj oni slúžili nebu. To je taký môj zámer, ktorý vám tu prezrádzam. Nebudem to tajiť že o čo mi tu ide. No, toto mi ide a pekne ďakujem každému, kto mi nejako, či peniazmi, či návštevo, modlitbou, či telefonátom, alebo sme tu mali nedávno stretnutie takého už jeho kruhu, ktoré bolo zakončené návštevou vrbovskej vody termálnej, to je tiež dar Boží Slováci. Viete o tom, že tu pod Tatrami je termálna voda, ktorá tam má nejaké dva vrty A vo vrbové za 10 eur sa tam dá na 3 hodiny ísť prehriaci hriaciteľu. pokračuje to jazero 2-3 km pod Tatrami je jazero s termálnou vodou. Ďalší vrt je tu kde si, v Starej lesnej tamto 20 rokov vyteká a vchádza do zeme. My o to ani nevieme, ani o tom nemáme záujem. No a keď budete obhrízať nechty, že kde sa urobil v živote chybu, no tak zaujímajme sa o to, čo my tu máme na Slovensku, aké poklady, ktoré nám pomôžu pre zdravie. Máme tu aj nejakú kresťanskú vieru katolícku, ktorá je tu 2000 rokov anielmi chránená a sú tam veľmi cenné veci tak si pekne, čo chodíte po svete a študujete kade, čo stretáte sa všeli, čo riešite ale my máme poklady v tej svojej svetej viere a pekne sa aj dobre k tomu vrátiť a k tej svetej viere patrí aj úctak anílom sama, kto si pýta, že čo to je čo to je spirituálny kapitál. No tak to je niečo, čo má duchovnú hodnotu, ktoré ti pomôže budovať cennosti, duchovnú kvalitu, rozvoj vnútorného sveta, tvoje poznanie, tvoje pierka na duchovných krílach ti to kvalitne doplňa, čistí, skvalitňuje, posvedcuje. A taká základná vec, čo my rozlišujeme sa oproti ezoterickým anielom, je, že my hovoríme v cirkvách, v kresťanstve o svetosti. Viete prečo? Je to najvyššia duchovná kvalita, svetosť. Lebo máme kontakt s duchom svetým. A viete, prečo vám iné spirituálne školy nehovoria o svetosti? Lebo robia duchovno, ale nie s duchom svetým. No a aký duch bol v Ježišovi Kristovi? Synom, synom synovi. No tak duch svetý v ňom bol. Už v starom zákone na to bola predpríprava. Ja som svetý, aj vy buďte svetý, hovorí tam starozákonný Boh ktorý bol dlhý čas nazývaný od Abrahama El, Elión. Potom sa Mojžišovi zjavil ako jahave, v kríku, ja som, alebo som ten, ktorý existujem. No a v starom zákone bol vzývaný duch Boha, ktorý nazývali aj proroci, aj tam by ste to našli v starom zákone, že to je všekina. A veľmi zvláštna, že je v ženskom rode. Ducha sveta. Už v starom zákone bola predpríprava na trojediného boha, ktorého my máme v kresťanstve. Len v cirkovách je nerozstá svetosť. V takej infantilnej podobe, ktorá je pre malé deti že niekto ide na svetu spoveď, na sveté príjmanie s Ježišom v srdci a on robí mystika, veľký mystik, lebo má kontakt s Ježišom v je tej pravovernej cerkavy. No dobre, dobre, všetko v poriadku, podľa Božej vôle. No ale potom, čo sa v tých cirkvách deje, že ty máš niečo oproti blížnemu a ty nejdeš ho bratsky napomenúť, ale ideš ho udať, nie na policiu hneď, ale niekoho, aby ho potrestal a tam ho aj ohovoríš, niekedy osočíš a jeho vyhodia a ty sa na to škodoradosne rehoceš. Ja to teda sveto. No ale však to je tak trapné niečo. A potom negativizujme niekoho, kto je mimo cirkvy. A niekto si prečíta nejakého šriči moja, tak to už je buddhistka a od, odsúdime ho, napľujme na ňu, lebo už nie je medzi nami. To je tá svetosť, toto. Tak ja vám poviem, to je hlboká neľudskosť, ktorú vy máte s tou svetosťou. A máte to premiešané. A keď vy budete toto vyrobiť a sa chodiť spovedať z toho, že ste spáchali zločiny, alebo mlčať, keď sa tu za covidovej éry kážete kláňať sa modle, opatrení, nepoviete nič o vakcínach a poškodíte ľudí, a keď sa máte ospravedlniť, vy všetci čušíte, čo zviníká. Máte vy kus svetosti, ale máte vy kus aj neludskosti. A vy ste polodémoni. A vy budete špinaví, máte špinavé krídla, lebo vaše činy nie sú čestné. Toto nie je to niečo podobné, ako byť v cirkvi upalovať kacíra pre Boha. Čak toto robia polo kresťania, polo démoni, premeníte sa na nečistých duchov. A toto vaše tzv. pokáníčko, čo vy robíte, má veľmi ďaleko nejakého pokánia, ktoré povedal, že Ježiš, že musíme to robiť. Nerobiť si prču zo života, z lásky ani z kresťanstva. Toto je, robenie, toto je pochabenie sa zo so svetou vierou. A viete, aké budú výsledky? Vás to premení na nečistých duchov. A keď budete mať na svedomí väčšie veci, tak aj na démonov, to vám neprajem, preto vás na to varujem. Uprimne vám to hovorím, z tohto sa prča totiž nerobí a sú ľudia mimo církvy, ktorí sa chovajú normálne. A keď vidia, že sa nejaké vakcíny nanúcujú, tak povedia však ten covid-fašizmus, vy si použite výhradu vo svedomí. No a čo to títo svetí, svetí Nie, vy nemáte právo na výhradu vo svedomí. Vy musíte poslúchať moci pánov tohto sveta hlavného hygienika. No keď sa dozvieme o nejakých mrdlajších účinkoch, tak to nevidia hlava do piesku. Pre Boha, čo toto vy robíte? Toto normálni, dobrí ľudia, budúci anieli, toto, nemoh- toto im svedomie nedovolí robiť. A takých tisíc podobných vecí. To, že takto sami pochabiť nemáme ani s s ani s vakcináciou, hlava, nehlava, to sa nerobí. Vy ste tu vyhlásili, prepáčte, pandémiu, ktorá tu vôbec nebola a pol roka sme nosili rúšky, ešte tu nič nebolo. Na podvode to bolo zalužené, podvodom to končilo a podvodmi to zatlkáte, že nič sa nestalo. A teraz, keď to ide vyšetrovať, vláda cez doktora Kotlára sa budete hambiť a hlava do piesku. My sme to nevedeli. To tí konšpirační na... No pre pána, Jana. Takto tu žijeme. A takto sa tu meníme na tých démonov, na tých nečistých duchov. A preto to hovorím, aby ste to nerobili. Pretože aj v cirkvi sú, veľk... ako je v vonkajšom svete, no, obrovské nástrahy. V ezoterickom svete, v magickom sú nástrahy, okultizme, tak sú nástrahy aj v církevnom svete. Čo si vy myslíte, že všetko je tam sveté? Nie je. Treba sa naučiť to rozlišovať a na to my potrebujeme. Ducha svätého, a nejaký zdravý rozum a nejakých odvážnych ľudí, čo nemajú plné gate, tých si vážte, v každom národe nejaký sú, ktorí to povedia aj verejne, aj keď ich označia, že sú konšpirátori, že sú dezoláti. Alebo ako mi spolužiak povedal, toto, čo tu ty robíš za 9 rokov v rádia, to je tvoja osobná tragédia ozaj. Osobná tragédia, že vám toto pripomínam. A tak chod robiť tú komédiu, chod omšičky slúžiť a zachovávaj Mikasové opatrenia, hlava do piesku a hraj sa na svatého angelíka, ale neviem, či tak skončíš medzi anielmi. Keď ty nie si normálny človek a dospelý muž, ak ty sa chováš na úrovni nejakého dieťaťa, ktoré nemá ani 10 rokov pre Boha, toto dávaš za príklad ostatným? By takto dopadli, aby sa takto dohotovili na ťažko tonážneho infantila? Dáme si teraz ďalšiu ukážku na internete, bohatého materiálu aj o aníloch o jednej sestre, ktorá bolo ťažko tonáž na ezotérička dnes je. Už kresťanko.
6: Ako som odišla z ezoteriky, no najprv som musel naozaj výjsť a porozumieť tomu, že ezoterika a kresťanstvo sú dve opačné poli. A vec je taká, že ezoterika je vždy taká, že hlavne hľadí o tom, ako seba oslaviť. Ezoterika vždy afirmuje, že som dokonalý, že som úžasný, Boh ma miluje. Boh nám je bezpodmienečne. Vždy je to iba ja, ja, ja.
7: Ale to nie je náš zmysel.
6: Biblia jasne hovorí o tom, že náš zmysel je oslavovať Boha. Boh chce, aby sme ho oslovali. On nie je egomeniak, vôbec nie. Ale je to o tom, že keď oslavujeme Boha, ako keby ideme k nemu. Ďakujeme bližšie k nemu, mu dôverujeme.
7: Dávame
6: mu všetky svoje modlitby a nezáležíme už iba na sebe. Nepočúvame iba svoje srdce, ako hovorí sa v ezoterite. Neveríme úplne že v seba, pretože to je šielne. Akoho si môžeš veriť? Keď ty si taký hriešný človek. som never v sebe. To je šiaľné. Ver v Boha ktorý je ten istý včera, dnes, na veky.
7: Dar Ježiša náš, nášho,
6: nášho trojediného Boha, Boha, Syna a Ducha Svetého. Takže ja, keď som spočula Evangelium,
7: nepočo som sa znovu
6: zrojila, som si myslela, prečo mi nikto nepoľa Evangelium? Potom som sa uvedomiť, <laughs> že ja som áno počula Evangelium vtedy svoj život? Ale pretože som si myslela, som bola dokonalá celistva, perfektná, nerozumia som, prečo by Ježiš vlastne potreboval za mňa zomrieť. Lebo ja som si myslela, že som nemala hriechy. Ach oh, ja, som tak píšná. Ja som si myslela to isté. Áno, no, je to šelené. Tak som sa dala na svoje kolena, keď som si uvedomila. Že som vlastne porušila Božie príkazy a že som išiel do pekla. Ja som sa naklená. Plakala som, celý dnes som plakala. Bola som roztrasená. Predtým som si myslela, že pracujem pre Boha. Som si myslela, že som Boží pomocník. Pretože na mojich workshopoch chodili za mnou ľudia hovorili mi, ako moja práca ich ovplyvnila, ako im pomohla. A ja som si myslela, že keď pomáha s ľuďom, Takže musíš ubiť potom to, čo Boh chce. A trvalo mi chvíľu, potom som si uvedomila, že som nepomáhala ľuďom. Ja im ubližovala. Tým, že som im dávala ako keby klanstvo. A dokonca svojho z života ja sa budem na to Bohu aj ľuďom som názala z toho zhrozená. Pretože som bola naozaj taký bestselling autor. Veľa ľudí čítal moje knihy a požil moje karty. And, uh,
7: give, it was, it was like mixture, Bol to ako
6: mix pravda, klamstva. A ja som nevedela, že tam boli klamstva. Podľa mňa som si myslela, že som bola úprimná, že som pomáhala ľuďom a moje karty do nejakej miery fungovali. Teraz sa snažím, aby nefungovali a oni vlastne aj tak nefungujú. Ja som niekedy zvykla demokrovať karty a pri tom sa môžiť Boha duchu svetému a myslela som si, že som kresťan, že Bohu sa to páči, ale keď som zistila, že to je priam opak, že som veľmi zhršila Hovši Bohu až som bola na svojej ceste do pekla, tak som len činila pokanie, čo znamená osprevednú sa. Pokanie z grešným znamená metanoja, čo znamená zmeniť svoju myseľ.
7: Musela som si uvedomiť, že
6: koľko moje peniaze boli závislé na tom, aby som bola v ezotérike, rodu a tie veci. Vedela som, že zároveň mnoho ľudí bude na mňa našlených. Ja som povedala, nemá žiadnu možnosť. Musela som si voliť Boha. Tak som len išla a pre všetkým som povedala, že som urobil obrovskú chybu a že mi je to veľmi ľúto. A potom som len e-maily také hejtovné A škáre veci ľudia písali, že ma nenábitia. Dokonca je moja rodina, ktorá stáva zo Terike, už sa so mnou nerozpráva. Čo je pre mňa takisto veľmi dôležité. Moje priateľia, ktorí mi hovorili, že sú môj najlepší priateľia.
7: To je ránč na
6: Havaii, kde sme mali veľké veci. Dokonca konie, museli sme ich predať zdať sa všetky tých zviera, dať z inových život. A teda nás sa so hovame snažiť nájsť nejakú cestu, ako to prežiť. Ako zapladiť tie všetky výdavky takže to nebolo jednoduché ale bolo to naozaj veľmi potrebné a rozprasnú sa aj s inými ľuďmi ktorí mali poľadné situácie
7: ktorých príjem
6: bol zavisný na ezoterike ktorí jedno chvôlom to zbalia odišli a to je miesto kde musíš dôjať Bohu za postará o tvoje potreby takže Boh sa postará že budeš mať jedlo s trechu na hlavou
0: čtvrtej, polhodínke tej tvrdlácii. Tak je to rozdiel na... Už od Norberta, ako sme začali vysielať, tak dal po polhodínke nejakú pauzu, ak sa mi to zapáčilo. No teraz to dodržujem, tie 4 časti. A tej čtvrtej, ak chcete, zasiahnite, zavolajte. 048 381 0101, 0101. A budeme vás počuť, ak máte niečo k téme. Alebo niečo, čo si myslíte, že by to mali ostatní počuť? Otázka, od če exorcizmus je vymítání, vyhánení diabla. Je pravdou, že každá vie by měla mít exorcistu. jmenovaného biskupem. Máte nějaké osobní zkušenosti s exorcizmem? Ptá se, že z zbrná. Ďakujem za otázku. Tak... Mali sme exorcistu pána doktora Mudra Janko, ktorý 60 rokov robil chirurga. a on si dokončil nejaký semester, dva mu chybali k teologii. tak si ho dokončil a dal sa v 60 ročný vysvetiť za kniaza. Bol som tedy kaplán v Žiari nad Hronom, bolo to 91. rok a traja na tri krále boli vysvetení medzi nimi v žiary nad Hronom za kňaza a pôsobili si čas semináriankou Čaprnka a potom bol aj exorcistom dieceznym a pol som na ním a pýtal som sa ho Janko, ty si veľakrát vyoperoval všelijaké nádory z ľudí. Podarilo sa ti vyhnať zlého ducha z bansko-bystrickej diecezy v nejakom prípade? Viete, čo mi povedal? prekvapivo, mi povedal, že nie. Že sa mu to nepodarilo. A tak ma tedy napadlo. Tak na čo mám exorcistu? Ja som všelijaké démonské prejavy videl v diecez a boli to hrôzy, Hrvózy. A pozrite, exorcista mal takéto a pritom to bol lekár, ktorý urobil určite stavky operácií. Možno aj tisíc, neviem. O svojej vlastnej rodine si pamätám, keď som študoval teológiu, bolo to za socializmu. Moja vlastná mama, pani doktorka, bola tak na poli aj mistička, za čo ho pekne ďakujem aj pánu Bohu, že mi ho dal, ale na poli bola ona Taká aj ezotérička. Preto ja takýchto ľudí neodsudzujem, pretože mi to bolo dané priamo v rodine. A tak to asi malo byť, aby som to tam v tej rodine študoval. No a stalo sa aj to, a tá ezotéri, tá zbožná stránka tej mamy je krásna, že nás viedla pekne k sviatostiam do kostola, späta spovereť. Svete príjmanie, modliba na kolenách, keď nám bolo ťažko. A k Pátrovi, ideme tomu zbožnejšiemu, nie tam hore do Farského, ale do kláštora. k Pátrovi, Bednárikovi sme chodili. A som tak bol rád, to bol taký skoro sveteď, ktorý mi ovplyvnil život a ho veľmi dobrom. Tak toto ma naučila, ale videl som, že tá ezoterická časť v nej a také pokušenie študovať aj také všeli všelijaké mistá, mistické knihy spôsobilo napríklad v nej to, že prepáč mi mama, že to spomeniem už na väčšnosti, ale robím to pre poučenie tých, čo mu počúvajú, aby som sa tu nehral na svatého alebo že som ja zo svetej rodiny. Mama sa rozčúlila občas a raz si pamätám, že bola veľmi nahnevaná a búchala a v kuchyni bola, nervózna bola a také škaredé, také zlé, nebolo to dobré, aj ja som jej aj trikrát povedal, aby sa ukludnila a ona bola stále a búchala a zlá bola a škaredé výrazy použila. Ja som bol taký trocha nešťastný z toho, že môj slovo nič neznamená, tak som z kuchyne odišiel do obývačky. A tam som sa v tichu modlil. Neviem presne čo, ale bolo to asi s vlastnými slovami. A neviem kto. nikto v tomto nás teológii o žiadnom exorcizme, o modlitbe oslobodenia vtedy nikto neučil, ale nejak mi duch Boží vnukov, že v tej modlitbe a prosbe bolo v mene Ježiša Krista ti rozkazujem nečistý duchu, odiť z mami preč. V mene Ježiša Krista ti rozkazujem zlý, nečistý duchu, odíď s mojej mamy preč. Takto pomaly, modliť sa treba a pomaly. Z úctava bázňou Božov a cez Krista. A verte, neverte, to bol môj prvý exorcizmus v živote. Ani nie exorcizmus ten veľký, ktorý majú len určený kňazi biskupom, aby podľa nejakého rituálu rímskeho išli a presne zachovali postup. Toto bol taký malý exorcizmus. Skorej oslobodenie človeka od vplyvu zlého ducha. Verte alebo neverte, po dvoch hodinoch nervozity, búchania, škaredých slov, možné nadávania, po tejto modlitbe, ktorá trvala 2-3 minúty, v tichu, po vedľajšej izbe, zrazu mama dostala ticho. Momente, niečo, niečo... A ten zlý odišiel. Odporúčam vám to. To sa môže stať v rodinách, kde je domáce násilie, medzi manželmi, medzi matkou a synom. To sa môže stať medzi kolegom a kolegom. Zlí duchovia cez nás spôsobia. Tak ako cez nás. Keď je nejaká nádherná krásna pieseň, od Barbary, od nikoho iného. To môže byť z Ducha Svetého, alebo nejaké preval. môže byť aj vplyv zlého a treba si pomáhať. Máme telefon, nech sa páči.
8: Pozdravujem ťa, To je Marians v Po dôlej dobe som si dovolil vstúpiť do tvojej relácie. Nech sa páči, Marius, ako, ako žiješ? Ako chudobný v bohatom meste, ako páni chcú. Ale... Božou pomocou sa to nejakoraz vládnuť.
0: Nejaký margu, máš, to, ako keby si mal bolesti nejaké.
8: <coughs> tak ja som taký ubolený, tak nastavený, celý život taký ubolený, lebo celý život hľadám pravdu a nakoniec unavený s tým aj odidem, lebo pravdu ma iba pani Pravdova, lebo ho ma zamážela. Ale chcel som povedať toľko na margo exorcismus sa chcem pripojiť do tejto debaty, že pamätám si, ako malý chlapec keď som začínal ministrovať v lofárskom kostole u Kanonika Myšíka, tak Myšík v tej dobe chodil po prievizi a robil exorcizmu v takom slovo zmysle, že žehnal mesto a ľudí. A minule som sa pripietol do takej debaty, kde sa toto spomínalo a chcel som tak trochu vyhrešiť súčasných kniazov, že ktorý z kniazov to dneska robí, a dneska by to bolo prepotrebné a dám aj 100 razy ako v tej dobe, keď, keď bol v prievidzi ešte dekan Myšik, ktorý skončil vozole nejako kanonik.
0: Tak ako to robil? Na... Sveteničkou svetenou vodou kropil ulice? Či ako? Áno, áno.
8: Údajne Udaj, chodil na nejakom koči a z, z toho koča normálne bol. V reverende štolu mal na sebe e, svetenú vodu aj kadidlo mal údajne zo sebou nejakého, nejakého ministranta zrejme a takýmto spôsobom sa to dialo.
0: No pozri, ale či my pomôžeme, keď tak vysvetíme ulice, ako keby sme upratali byt? Upracená. No a zase to niekto rozháže. No, to je také, také dočasné treba... riešenie, že upracujeme, vysvetíme a zase sa to znesvetí. Oveľa hlbšie by bolo ale to je práca, misína. Nech sa tí ľudia troška posvetia sami a potom si upracujú a robiť neporiadok. To by bol ideál. Halo, halo. Prerušilo nás? Nepočuje Mariana, chceš vytoč znova? Tam je tam z jedného Radka, môžeš nám zavolať, ak stihneš, Radko, v ktorom... V dome som býval pred troma rokmi, vyše tri roky, a on nám raz povedal ráno, poďte so mnou, ideme do vašca a ideme vyhnať jablov z rómskej osady. Mne sa do toho nechcelo, ale tak išiel, ľubomu išiel, a tom sme sa tam zrazu ocitli a ľubomu držal ten modlitebník, z čoho sa tam asi hodinu modlil, pri rómskej osade, tam sa zhromaždilo 30 Rómov a počúvalo ho, lebo také, také divadlo tam asi nemali ešte. Ja som cítil, že tam nemám robiť. Som sa možno troch aj obával, aby nejaký zlý démon nás tam neprišiel kameňmi zmlátiť alebo nejako inak. Tak som sa okolo tej osady modlil asi tú hodinu Rúžanček svätý. No a potom som Radkovi povedal, počuj Radko, neviem, či je toto cesta. Ty prídeš do nejaké rómskej osady, chceš im dobro, vyženieš tam démonov, zaženieš nečistých duchov, ktoré rozbijajú rodiny a robia alkoholizmus, robia drogy, robia a neviem čo. Za tým sú neraz zlí duchovia. Ty ich vyženieš. Je to celkom možné, keď sa ty modlíš, veríš, že ty ich vyženieš, ale keď sa ty odídeš od tiaľ, tak príde podľa Biblie 7, nečistých viacej duchov a bude tých ľudí viacej ničiť. Keď oni, teda očistení a tí nečistí duchovia sa túlajú v nášom ovzduší preto, lebo to tak Boh dopustil, bude to tak do konca sveta. Prečo to tak je, to sa spýtaj pána Boha. Ja som dnes si tak... Trocha po ľudsky myslím, že aj tí zlí duchovia nám boli daní na to, aby nás testovali. Oni nás aj prosia o pomoc, preto sa my za nich modlíme, obetujeme a kade čo robíme, tak cítime, že sa aj duchom nečistým dá pomôcť v ich očišťovacom stave, No a možno to Boh dopúšťa na to, aby nás upozornil, aby sme neskončili ako títo nečistí duchovia, že milujeme tento svet, ako židia príliš ho milujeme a zabudneme na ten duchovný svet. A hrešíme proti prvému Božiemu prikázaniu. Pretože ak niekto sa chce rozhodnúť stáť, premení na aniela, archaniela, knieža, cherubína, serafína, a tak ďalej, na tých anielských chorov, každý pôjde tam, kde si zaslúži z tých anielov. Nepôjdu na rovnaké poschodie, aj tam sú rôzne stupne svätosti a z posvetenia samého seba. Každý pôde. A kto ví, či aj tí aníli, ktorí sú v nebi a ktorí tam lietajú, neboli ako ľudia a museli si prežiť svoju krížovú cestu a svoje posvetovanie tu na zemi, Tých tých desaťročiach svojho života. No a tak sa premenili na anielov. Kto vie, keby za niekto nám rovno stvoril pán Boh ako hotového archanila. No je to aj takto. A možno je to aj takto. Je to támstvo Pre nás je dobre to skúmať. Mocne špekulovať a dáci si pozor na rôznymi typmi anielských kníh. Kontakt s anielmi. Preto je tá Doren Virtu Dobre ho teraz v takomto stave. Jozef tam dal podúputávku na dnešnú reláciu. Celý ten rozhovor od Veroniky Gaživej sa s ního skontaktovala, rozprávala. A ona tam robí pokánie. To je znakom toho, že chce byť o zajaní. Keď sa namočila, pán Boh to aj dopustí, že niekto sa namočí do alkoholizmu, do drog, do okultizmu, do anieličkarstva, do ezoterickej všelijakej, do jogy, do nejakého hinduizmu, buddhizmu. Viete, prečo to mnohí cítia, že tam majú ísť? Lebo to je Božie dopustenie, Boží príbeh. A keď sa ty namočíš do nejakého hriechu, ako svätý Augustín, do smilstva, a potom Božou milosťou, že ti to vymodlí, moja Matka Sveta mu to vymodlila, nedal mu tam zahynúť, to sú veľmi vzácné veci v rodine, keď máte niekoho, kto sa za vás modlí, keď aj takzvanú fázu hrešenia máte, lebo Boh nedopustí vaše zatratenie, On dopustil nejakú skúsenosť s tým hriechom, hriešným stavom a vy, keď sa odtiaľ odpútate aj od tých anielských terapií, anelských kariet, od tarotových a neviem čoho, nesvetého jasnovidectva vy potom môžete prinášať skúsenosť ľudí, ktorí sú v tom namočení. A oni vás budú počúvať. Pretože vy budete v tom takí už profíci, ako keby. Lebo ste sa namočili do toho. A oni sú v tom namočení stále a vy ich budete chápať, vy ich nebudete odsudzovať. Vy budete mať ku ním empatiu a to je tá vlastne tá nezištná láska, že sa nad nimi zmilujete. Je to oveľa iný level bytia, hlboko ľudský, ako kresťanka, katolík, pre že teraz na teba začnem útočiť, ale v dobrom. Tý, ktorí si čistý, pre sebe, ty, ktorý ktorí robíš mystiko a nič, nič nečisté si sa nedotkol. A ty chodíš k sviatostiam, dávaš si na všetko. Pozár. Áno, áno, to je všetko pekné. Len, len daj pozor, keď ty budeš takýto presvetý ako farizejko, novozákonný, tak ti môže prísť do duše takýmto rokmi a desaťročiami opakovania a nevšímania si taký nádorček pýchy ktorý, keď nebudeš dávať pozor a nebudeš si ho uvedomovať, ti prejde do obrovského nádoru na cynizmu, neľudskosti a antikristovskej, že ty budeš týmito ľuďmi pohrdať, keď sa stretneš nejakým narkomanom, alkoholikom, ezoterikom alebo nejakým okultistom, mágom, Ty, čo prvé, čo ťa napadne, čo? Ty robíš jogo? No to je otrasené. Faj. Ako mi to povedal jeden človek, že ja som chcel ísť diskutovať s kňazom. on sa dozvedel, že ja robím jogu, on, on sa otočil na opätku a pohrdol mnou ako prašivým psom, čiernovoucov a odišiel preč. No tak to je ten nádor píchy, ktorý nás mení takisto na nečistých duchov, a keď takto budeme pokračovať, že budeme odsudzovať, pohrdať, nepomáhať ľuďom, ktorí ku nám prišli na pomoc, a stane sa to, že nejakého čestného človeka my upálime, vyhodíme z cirkvy, zatratíme, nevyšetríme trestnú činnosť, keď sa mu zabije česť, kňažstvo, posvetný stav alebo niečo podobné, no tak toto je už satanizmus polosvetosť, polo polosatanizmu za výsledok jaký no vôjdeš ako nečistý duch ale tam medzi spodinu to nie, nepustí to do nejakých anielských svetov, spíchov alebo nejakými nerezťami život máme na to aby sme my tieto neresti s pomocou Božov nejako spoznali tie svoje hriešne veci čo každý nejaké má aj církevné, ezoterické, aj ateistické a kadejaké, iné. Jednoducho toto, my, ak, ak by sme poctivo boli sami k sebe v tom ľudskom aj v tom experimentovaní aj v žití, aj zapávaní sa aj v skúmaní a my prežijeme veľa veľmi dobrých vecí ale sa namočíme každý aj do niečoho nečistého nesvetého hriešného to voláme. A tak ako virtu krásne povedala, naozaj sa ospravedlňujem za učenie o vzývaní anielov. Ona to dobromyselne myslela. Vôbec nezlomyselne. Vydávala knihy, kontakt za anielmi, liečenie za anielmi, kryštál anielmi. No a kniaz Marek z Marianky napísal mi na Facebook tam komentár, no a tých ľudí, ktorých ona pohoršila, kto to teraz tie strašné škody napraví som mu povedal, vieš čo, Marek, Boh ju nebude súdiť za to, že ona vydávala knihy o vzývaní anielov, o o komunikácii s anielmi, o channelingu a nejako predpovedania. Jednoducho, ona nemala dar kresťanskej svetej viery. Nemala. Ona bola v prirodzenom stave človeka, ktorý skúma svety duchovné, nemala tak kontakt s duchom svetým nemala uvedomenie si čo skutočnosti robí z akých anielov kontaktu ona to myslela dobre a boh to zaráta, že ona bola v stave poloosvietenia, osvietenia polo nevedomosti, nevedomosti až zrazu jej prišlo a dostala milosť, že však ja tu odporúčam kontaktovať nekresťanských anielov, nejakých ezoterických a to je už nebezpečné a ona povedala sama bola som oklamaná učením New Age a démonmi, ktorí sa vydávali za anielu. Ani jedna osoba v Biblii neprivoláva aniela. Ak chce Boh nikomu poslať aniela, pošle ho. A píše ďalej, volanie anielu je nebezpečné, pretože démoni sa maskujú za anielu. Upozorňuje nás na to už Apoštou Pavol v druhom liste Korintianom 11.14. A my potrebujeme rozlišovať, ktorý aniel je svetý a ktorý nie až tak svetý. A rozhodnúca, lebo ten nesvetý aniel nás bude viesť k takému pochabeniu sa, k takej nesvetosti, zabávaniu sa, zážitkovaniu a tí anieli z neba nás budú viesť aj prísno, aby sme sa nevenovali nesvetým veciam, aby sme nezabíjali čas neplýtvali energiou aby sme my nezaťažovali sa zbytočnými karmami, reinkarnáciami nesvetosťami my máme inkarnovať všetko dobré pravdivé a krásne do svojho tela teraz s pomocou Božov s pomocou Kristovou to je skutočná duchovná správna práca čo vám tu ja odporúčam? Že ten Kristus je veľmi podstatný. Alebo máme medzi nami kresťanov, ktorí keď ja hovorím, že je dôležité uctívať si aj svetú pána, no, tak ma napadnú pravidelne. To je modlárstvo, čo vy odporúčate. To je ľudská nauka. Tvoj, žiadnu svetu pánu si netreba vážiť. Treba sa Ježiša Krista držať. A Biblie. A tvojho výkladu ešte si zabudol povedať. No, dobre, keď sa ty držíš Ježiša Krista. Veľmi dobre. Tak sa drž. Držíš sa Biblie. Veľmi dobre, použil slova. Ale daj pozor, lebo tie tvoje výklady Biblie sú nerazne nesveté. My máme svetých, ktorí boli v kontakte s čistými anielmi, archanielmi a pápeži to len dozorujú učiteľským úradom. A toto ti odporúčame to, keď ty tým pohrdáš tým znamená, že ty sa takisto máš v sebe niečo veľmi nečisté, nesveté a bude z teba nečistý duch dovtedy, do kým sa tohto nezbavíš. To ti ja musím povedať. A to, že si ty odporúčaš, aby sme si my, ľudia, nectili svetú pannu Ježišovú matku, ktorú nám on dal v najväčšej bolesti, keď zomieral na kríži k Apoštolovi Jánovi, toto je tvoja matka, čiže aj moja matka aj tvoja, Máme aj otca dobreho v nebi, ale máme aj dobrú matku. A ty kážeš, aby sme si nestili Svetu, Pánu a Matku, Svetej cirke, matku, Ježišovu, Matku našu. Ty robíš zlo. Ty robíš nečistý si pod vplyvom nečistých anielov. Ty musím povedať. Zmeň to. Prehodnoť to. Pouvažuj na tom, čo ti hovorí. A my, ktorí, preto si tí protestá, však protestanti boli tiež na niečo daní, dopustení. Hoci to vznikalo veľmi turbulentne, aj bola tam vojna medzi katolíkmi, evanílikmi. Ale teraz vidíme aj pozitíva protestantizmu, pretože aj my katolíci sme nielen upalovali v mene Božom, ale mali sme aj renesančných pápežov s nemanžovskými deťmi, a mali sme tam rôzne mamonárstva a konkordáty aj s týmto, aj s Führerom, Hitlerom. A neviem, či viete, kde sa stala chyba. To boli tiež padli ktorí boli nacisti. A oni išli na to rafinovanie. Oni spravili konkordát 1933 aj s pápežom, s Vatikánom, že oni budú ochraňovať církev katolíckú a tam v Nemecku je. Koľko ich je? 40 miliónov katolíkov, 40 evanilíkov, tak na poli. Oni budú ochraňovať tú církev, to kresťanstvo a ich politika, to je kresťanská vláda, nacistická. A, a my budeme teda pozitívne kresťanstvo teda presadzovať na jednom koncile nacistickom. Neviem, kedy v ktorom roku zistite to, overte to. Nácisti sa zišli a oni odhlasovali teda, že to pozitívne kresťanstvo bude, že my očistíme kresťanstvo od starého zákona. Hlasovali a odhlasovali, že oni tých židov prašivých teda nechcú a oni chcú len kresťanov a to nové kresťanstvo a to pozitívne kresťanstvo. No tak toto začalo. A vtedy Neviem, kto z cirkevných služovníkov, tam bolo niečo 27 sídelných biskupov. Väčšina bolo za pro Hitlera a konkordát, ktorý, a dodržuje ho, hoci ho porušil všetkých bodov, iba traja z tých 27 sa tuším ozvali. A iba jeden biskup z ministeru Galen, ktorý je tuším blahoslavený či svety, bol tvrdo proti nacistickým eutanáziám a proti prenasledovaniu kresťanov a proti tým výbojným bojnám, čo oni robili. Jeden. Taká je realita. A neviem, či im pripomenul to na tomto sneme, ste začali vzývať diabla. Pretože vy ste sa začali maskovať kresťanstvom a vy ste odpílili Božie dielo 2000 rokov prípravy od Abrahama po Ježiša. Vy ste to zrušili, starý zákon ste vyhodili, však to, to kres... Pán Ježiš to zrušil. Väčšinu tých príkazov, ale to Božích príkazov nezrušil. A vy ste si tých 10 božích prikázaní zrušili. Nezabiješ, už neplatí a nepokradneš. My, my sme už novokresťania, pozitívne, no ale to, to už je satanizmus. A tvárilo sa to ako kresťanská vláda. Preto sú dôležití prorodci, aby si všímali, keď sa to už odkláňa od podstaty vecí. A keď ho ja zlikvidujú, zabijú, tak to sa stáva. Ide rovno do neba, keď mučeník. No ale pokračuje to takou šialenou politikou, ako potom Nemci robili vojnou a milióny mŕtvych. A obrovskou hanbou pre celý národ. Ten nemecký... To, tak to, to začalo, nevinie, no a tak to potom skončilo. A je dobre na poučenie to povedať, pretože také veci sa opakujú u nás v cirkvi pápež František ešte na záver to spomenú. V 2013, keď začal, takúto vetu povedal, kto sa nemodlí ku Kristovi, modlí sa k Diablovi. No, veľmi prudká veta. Ideme proti diabolstvu. To hneď pozvolení. To je tuším veta od spisovateľa Leona Bloja. V 2014, ešte lepšie, pohrozil exkomunikáciou všetkým talianským sicilským mafiánom, ktorí sa spriehli s temnými silami, ak sa vy nezmeníte, skončíte v pekle. V 2015, čo sa stalo na otázku divčatia, prečo je zlo, vaša svetosť? Ako je možné, že sa dejú takéto veci ako peklo? Pápež jej povedal, no preto, lebo my nevieme odpustiť. A časť ľudí, ktorí sa rozhodli teda, ako anili, pripadli aneli, že nebudú poslúchať Boha, Božie prikázania, založili si svoju ríšu, svoje zákony, tie dodržujú, no a ignorujú Boha, preto je peklo milé dievča. Ak je to slušne naznačilo. 2016. Tí, čo otvoria dvere, čiže tí, čo neotvoria dvere Ježišovi Kristovi, hovorí pápež František. Hrozím, že môžu skončiť v pekle. Peklo znamená, že sa rozhodneme byť vzdelení od Boha, hovorí celkom správne katechetický pastorač. Nie je to naše rozhodnutie, hovorí pápež. Boh nám nevnúcuje peklo. To my sa preto sami rozhodujeme, hovoril aj o Antikristovi a prirovnal ho k nejakému veľmi bohatému supermiliardárovi, ktorý ovládne moderné technológie, digitálny systém, finančný systém, politický systém, vojenský priemyselný komplex, všetko pekne, pekne, veľmi dobre pokračoval. Len prišiel rok 2020, tak neviem presne, kedy začal pokusy je o rehabilitáciu Judáša, aj také v observatóre áno, normálne článok na. Tuším, ľudia výdesení, čo to robí. Má nejakú fotku Judáša, kde si tam vo svojej pracovni a je mu to ľúto, že Judáš a povedal, kde si je do vysielania. Kto ví, či ten Judáš je zatratený? No ale boli nejaké svety, ktoré boli na druhom svete v prívode so svetou panou alebo anielom strážnym. A vraj tam Judáša videli, hoci cirkev za 2000 rokov vyhlásila, koľko 10-20 tisíc ľudí, ktorí tu žili, že sú svätí, blahoslavení, sú tam, kde si hore, sú v nebi a najisto sú v nebi. Také prehlásenia by ste našli, ale ani jedno vyhlásenie nemá Církev sveta katolícka, že by jedna duchá ani judáš, že sú v pekle. Veľmi zvláštne, čo? A judáš. Však je tu napísané, Originas si to v 3. storočí už všimol, že Judáš, bolo mu to ľúto, že Ježíša zatkli. Začali ho týrať. To je proti jeho plánom, on chcel, aby bol kráľ. A vy ste ho takto potúpili. Vy ste mi dali 30 stríborných, tu máte tie peniaze, ja ich nechcem. Nevinného človeka týrate, zoberte si tie peniaze. A že vraj tam hodili ich v nejakom chráme, sa rozkotúlali, pozbieralo sa to, kúpilo sa za to nejaké pole krvi, či ako sa to nazve. Ja som zradil nevinného človeka, tam je, že ako keby fax sa nejako aj priznal, uznal, spoznal, že urobil chybu a peniaze vôbec mu nešlo peniaze, o niečo iné mu išlo. Ale potom sa išiel o besi. Tak to máme v písme aj to, že bol, že zradil priateľa a robil si svoj volu a toto dávame, bol to prvý biskup, ktorý vyšiel z večeradla z pravej vysviacky biskupskej zo svetého príjmania, najšiel zradiť Krista ako symbolom pre všetkých týchto prelátov, cirkevníkov, kniazov, biskupov, aby sme takto nedopadli. To musíme mi povedať a za Judasa my nemôžeme dávať za príklad, lebo to je v Biblii napísané, či je v pekle, to neviem, no ale František skončí tak, že peklo je prázdne takto sa ja potešujem, nedávno to povedal v televízii na celú planetu ja sa tak potešujem, že peklo je prázdne no a tým nás vydiesil možno keby to v rámci srandy povedal ale on to vážny no tak teraz vaša svetosť my vás nemáme brať vážne? či ako? alebo sa pýtate od kardinálov, že už ma dajte dolu už nevládzem to nie, to, to bremeno to skorej Ahoj, Pali, raz pri demonickom útoku utlaku na mňa démon kričal, že môžem sa modliť k tej svetej Pane Márii. Vraj mi nepomôže, ale pri zdravásach ušiel. Požehnaný deň, pravi. Počuli ste? Ďaká, Richard. Ďaká za počúvanie s Pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww.sk. Ďakujeme.